0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do podcast Acessando Lucília e hoje com um tema muito especial, que é maternidade e deficiência. Eu vou receber duas mulheres incríveis, Adriana Boeri e Ana Lúcia Macedo. Adriana é mãe de Alice, de 9 anos, que tem paralisia cerebral. Adriana trabalha na área de RH estratégico e também com projeto é, de, de inclusão das pessoas com deficiências E cuidadores Ela tem um, um, trabalha com papo especial Nas redes sociais, muito interessante E Ana Lúcia Que é a professora aposentada Mãe de dois meninos Dois homens, né? E avó de quatro netos é, Eu vou me, me descrever Eu sou uma mulher branca De cabelos castanhos escuros Estou com óculos de dourado Tenho um nariz fino, boca fina Estou no meu quarto, atrás de mim tem uma parede rosa salmão e um armário branco, uma porta branca. Eu estou usando uma blusa é, que não dá para ver muito, azul, com um estampadinho. Estou sentada na minha cadeira de rodas. Então, é pela ordem alfabética, eu queria que a Adriane se apresentasse, se descrevesse e apresentasse rapidamente. Depois a gente fala para a Ana Lúcia e a gente começa o papo. Bem-vinda, Adriane.
1: Bom te ver por aqui. Ai, obrigada, obrigada Lucília, obrigada Ana Lúcia pela companhia, é, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, é, um pouco mais do que o ombro, estou com óculos, uma armação preta, um batom vermelho para representar a mulherada, uma blusa branca com listras azuis, eu estou na minha sala, atrás de mim tem um pedacinho do sofá marrom, um quadro é, marrom, branco, bege, uma cortina bege e a janela aberta.
2: Ana? Oi, eu sou Ana Lúcia, sou uma mulher branca, cabelos grisalhos, assumindo a minha idade de 59 anos, é, óculos vermelho, um batonzinho e uma blusa branca escrita Amore, em homenagem aos filhos e netos. Estou uhum. no meu quarto, recostada a um triângulo, parede branca. Ok? Muito bom. Então, vamos começar vamos começar pela Ana, que tem uma
0: história mais tempo de, de estrada do que a gente nessa área da deficiência. Um pouquinho só, né, Ana? Ana, você ficou parapilégica há 29 anos. E, e foi uma coisa de repente. A sua história é, é muito interessante, né? E eu queria que você contasse para gente como é que foi essa trajetória. Você estava com seu filho com 11 meses... Quase começando a andar e de repente você parou de andar. Conta para gente um pouquinho da sua
2: história, Ana. Então, eu fui acometida pelo caramujo da esquistossomose. Ou seja, eu fui tomar um banho, eu fui conhecer a família, a terra dos meus pais, quando eu tinha 15 anos, no Nordeste. Um era, foi em Jopessoa e a outra, a terra da minha mãe, em Alagoas. Nesse lugar, eu tomei um banho de rio e fui infectada pelo caramujo da esquistossomose. Só que esse caramujo ele entra pelo nosso pé, não precisa ter ferida, é, e entra na nossa corrente sanguínea e se instala aqui no, na, no fígado, pâncreas, é, intestino, só que ele não fez esse caminho. Ele fez o caminho errado. Ele foi parar na minha medula. Nossa. Eu fui premiada. E ele ficou incubado por 15 anos. Nesse tempo, eu tinha 15 anos, é, por 15 anos, foi, eu parei de andar em uma semana. E aí, o que, que foi isso? Não sabemos. Não sabíamos. Eu já tinha dois filhos. É, gerei os dois filhos com isso. E aí vai para o hospital, volta para casa com crise renal, porque a é, primeira coisa que para é a bexiga, entendeu? E aí internei de novo, fiquei uma semaninha, uma semana eu parei de andar. Aí investiga daqui, investiga dali, é síndrome de Guillain-Barré, não é, é, é tumor na, na medula... E moral da história, nesse primeiro hospital, eu mesma me dei alta do hospital. Voltei para casa andando. Meio que, tipo, lembra do seu boneco da, da escolinha do professor Raimundo? Eu voltei para casa andando assim. Tem uns três dias, poft, a a, a perna desencantou de vez. <risos> e, como a Lucília tá, falou mesmo aí, é o meu filho menor um tinha 9 anos e o outro tinha 11 meses. Ou seja, ele estava começando a andar e eu tinha parado de andar. Olha o desespero, porque eu não podia ver ele tentando andar, que eu queria pegar, né? Enfim, voltei para o hospital, fiz exames. Só que há 20 anos atrás, os exames de imagem não eram como são os de agora. Só tinha uma clínica no Rio para fazer uma ressonância magnética. Fui fazer e deu como se eu tivesse uma inflamação na medula ou um tumor. Tive que fazer uma operação na, na, na de coluna e fiz também uma raspagem. Aí retirou o material e foi constatado. Esquistossomose medular. Foi diagnosticado o, é, é, o segundo caso na literatura médica. E foi assim. E de Nunca lá pra cá. Você... Nada! Entendeu? Gente, que loucura!
0: né? A, a literatura médica realmente, né? É, às vezes surpreende. Ana, e aí você teve, você falou que ficou quatro meses no hospital, né? E depois você não pôde ficar com o seu filho mais novo. Como é que foi esse desafio, o primeiro desafio da maternidade na deficiência?
2: Depois que se descobriu tudo, que foi tudo atestado, né? Tudo, eu te... O que eu tinha que fazer? Com dois filhos. Me, palavra de ordem, reabilitar, correto? E, graças a Deus, fico até emocionada que eu tenho uma super mãe maravilhosa, guerreira, e que ficou com meu filho para eu poder me reabilitar. Ela me entregou ele até de comunhão feita. Ela adiantou Viva a, a dele. Viva a dona Zezé. Olha só, toda, ele ficava lá a semana toda. Ele ficava lá semana toda e vinha os finais de semana para casa, entendeu?
0: Então, assim, assim. você começou com um desafio mesmo, mas você, daqui a pouco, você continua falando para a gente. Olha, eu te, já temos comentário aí. O Rafael de Juliana diz que muito bom o papel de mãe. Parabéns. É. Vamos então ouvir um pouquinho. Da... A Anja Martins diz parabéns, Ana e amigas. Vamos ouvir um pouquinho da história. Da, da Adriana. Adriane,
2: é, você também. Ah, só uma mais trajetória. uma. Lucília, só para complementar. Quem tem mãe tem tudo. Né? Já que o programa é sobre mãe, quem tem mãe tem tudo. Graças a Deus. Pois é, Adriane, e como
0: é que foi para você né, ser surpreendida com o nascimento da Alice e como é que foi a sua trajetória de lá até hoje, que você é mulher empoderada e
1: que trabalha pela inclusão. <risos> Eu quero desejar um Feliz Dia das Mães para a mãe da Ana, né? Além de, para mim, da Lucília e para a Ana Lúcia, essa declaração para mim foi a, a que, nossa, tocou. Isso é mãe, né? É a mãe no sentido não do, do, do parir ou do adotar, mas a mãe no sentido de cuidar, né? É, a Alice nasceu prematuramente, então Assim, na verdade, é, a Alice é, é uma criança, hoje é uma pessoa com deficiência é, diagnosticada com paralisia cerebral e epilepsia secundária da asfixia perinatal. Ela foi... Eu tive um parto prematuro com 28 semanas. Então, para quem... É, 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 só conhece aquela coisa de ah, é, é, tem parto aos nove meses, isso é quase 38, 40 semanas, né? Daria dez meses, teoricamente. Então é como se eu tivesse. Uh, ela ela sofreu um parto uh, compulsório, né? Uma cesárea compulsória, porque eu tive síndrome Help, que é uma síndrome que é, dá apenas em grávidas, né? Uma pós, é como se fosse uma pós eclâmpsia falando muito leigamente nada cientificamente mas é, uma pós-eclâmpsia, eu tive 24 por 10, minha pressão chegou, e eu tive rompimento do meu fígado, então eu tive uma hemorragia interna, e com a hemorragia interna eu tive que fazer, é, tive que sofrer o parto cesárea é, de maneira muito rápida, em menos de 12 horas. É, Alice nasceu com 967 967 gramas, a gente brinca até hoje que ela era menos de um quilo, né, de, de carne, literalmente, ficou três meses no hospital, 95 dias, eu fiquei 25 dias internada, então também tive uma, tive complicações sérias, pós-parto, é, enfim, uma série de, de cuidados, né, era cuidados com a mãe, eu e cuidados com a Alice, e o pai ficava, né, se, se, se desdobrando. É, quando a gente saiu do hospital, com 95 dias, né, inclusive foi dia 9 de maio de 2012, então esse dia das mães também foi bem característico, né, de lembrança, enfim, a gente sempre lembra, é, ela saiu já com todas as orientações de físico, de fundo da reabilitação, né, como a Ana Lúcia falou, e, e, só que era uma reabilitação por uma criança prematura, para uma criança que tinha atraso motor, né? A gente não, sa não sabia o diagnóstico e na verdade até a gente até hoje fala isso, né? O quanto o hospital que ela nasceu é, 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 nos orientou falando que ela teve uma asfixia perinatal, a gente não saiu enganado de lá muito pelo contrário, mas não tinha total clareza. Mas eu acho que também não se poderia dar, né? Beber, não sabe o que que vai desenvolver. E a gente vinha acompanhando com o neuro, mas sem um diagnóstico claro. E isso é muito... Né? A Ana falou que ficou aí sem saber o que tinha e, 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 e o que, que ocasionou né? a, 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 o não andar. E, e eu acho que enquanto você não tem diagnóstico, por mais que você entenda que é, 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 tinha um atraso, tinha prematuridade, eu vivi um luto meu... Do, da, do parto, né, porque eu, eu fui uma mãe que, que não possibilitei os meus pais, é óbvio que isso é um discurso que eu já, já venho tirando de alguns anos, né, meu, mas eu não possibilitei os avós verem a criança, né, o bebê naquele, no vidro, né, não teve aquela festa, muito pelo contrário, era a Adriane vai morrer, Alice vai morrer ou vai viver, e não é aquela celebração do nascimento, então eu já vivia essa minha dor como mãe, de não ter vivido, não tive chá de bebê. Ali se nasceu uh, uh, sábado, dia 4 de fevereiro de 2012, chá de bebê ia ser dia 5. Eu brinco hoje, porque eu levo as coisas com muita leveza, eu brinco que todo mundo já tinha comprado a fralda. Então, eu ganhei todos os presentes. Eu só não vivia a, a, a festa, né? Do, aquela celebração do chá de bebê. Mas, enfim, e, e sem diagnóstico, isso dava muita angústia. né? Até que a gente mudou de neuro neurologista. Eu voltei a trabalhar. Eu acho que isso eu tive. Eu trabalhava numa empresa muito boa que me valorizava muito como profissional. Eu acho que isso foi uma grande vantagem e eu não acredito em sorte. Então é, foi de fato. Eu, eu tinha que estar lá. Eu, eu voltei quase depois de oito meses. Tive seis meses de férias, é, seis meses de licença. Depois mais um mês de. É, é, é como se eu tivesse voltado quatro meses, quatro meses e pouco depois do, do da alta dela no hospital. Que, aliás, é uma briga que eu é, sempre tive, né? Porque eu tinha mãe lá que é, tinha um filho quatro meses internado e teve que voltar a trabalhar, né? E, e, e o filho não estava em casa, né? Não viveu a maternidade do recém-nascido. Mas quando a gente mudou de neuro, é, a Alice já estava com 11 meses, a gente teve o diagnóstico da paralisia cerebral. E foi muito importante para mim, como mãe, saber, beleza, sabe aquela estou eu tô ouvindo, eu ouvi a Ana e, e tem isso, né, eu acho que a gente tem um, um estalo que fala assim, tá bom, e agora? O que, qual o próximo passo, né? Já sofri, já voltei a trabalhar, porque para mim era muito importante voltar a trabalhar, sempre foi muito importante trabalhar, é, faz parte da minha essência como gente, como pessoa, como ser humano. É... E agora o que, que eu faço? Né? E aí eu até estava outro dia contando também numa live essa história que eu, me caiu a ficha quando exatamente eu fui pegar uma cadeira de roda. Vocês falaram de. A gente estava conversando antes, né? Falando de cadeira. Eu fui pegar a cadeira de roda da Alice, na BBR, que, aqui no Rio de Janeiro, né? Que também foi. A gente corri muito atrás disso, porque a gente ainda tem isso, né? Assim, a gente está no meio da, da classe, né? Eu não tenho muito dinheiro para comprar uma cadeira e também não não sou não recebo BPC para poder caracterizar que eu tenho essa necessidade. Né? Mas isso é uma coisa que a gente pode até falar adiante. Mas E aí, fui buscar a cadeira de roda e aí, quando o meu marido foi botar a cadeira de roda no carro, eu chorei. E chorei muito. E chorei, chorei, chorei. Eu lembro até que é, eu tive uma, uma pessoa muito especial que cuidou de mim, que veio cuidar da Alice quando eu voltei a trabalhar. É, era, uma, era uma avó da Alice, como se fosse minha mãe, e eu lembro que meu marido, levanta daí, eu estava sentadinha na calçada, lá no estacionamento, ele falou, levanta, não adianta chorar, você já sabe, vamos embora, vamos agir, ele é muito da ação. E aí eu lembro da, da Fátima me falando, né um beijo para ela do dia das mães também, minha mãe, minha tia, enfim, todo Leonor, todo mundo que me, que me envolto, assim, de rede de apoio, né, porque mãe é isso, é rede de apoio. É, e eu lembro dela falando, deixa ela chorar, deixa ela chorar que vai ser a última vez que ela vai ter essa crise. E, e foi assim, assim, eu acho que a cadeira de roda me fez perceber que de fato eu tinha uma filha com, com deficiência e que não adiantava eu ficar chorando. Eu tinha que virar essa chave e partir para a reabilitação, que não era a minha, a minha também, né? porque é, existe também um processo de saúde mental que a gente, e eu sou. É, 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 inclusive o papo especial fala muito sobre isso que é cuidar de quem cuida então a gente precisa se cuidar para cuidar dos filhos e eu, eu tinha essa e, e passei a ter essa missão né? essa, é, 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 esse olhar de eu preciso me desenvolver eu preciso me cuidar cuidar de mim né eu preciso cuidar daquilo que é para mim é muito precioso como mulher como mãe como ser humano como esposa como amiga como filha é, para poder dar esse exemplo para a Alice, né, então apesar de, a Alice tem cognitivo afetado, ela é paralisia é, cerebral, é, a, a discussão entre as físicas e as neuros se é 4 ou 5, 5 sendo o máximo, é, que afeta motor, cognitivo, é, afeta de maneira global, né, intelectual, é, mas eu, 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 eu sempre falo isso, ela entende o que eu sinto, se ela não entende o que eu falo, ela entende o que eu sinto, então eu não posso parar agora. Então, um pouquinho, assim, muito resumidamente da história, é, é, do diagnóstico, principalmente, né? E, e, e o quanto me marcou buscar essa cadeira de roda e o quanto me marcou positivamente falar, beleza, agora é isso, é o que temos para hoje, é o que temos para essa vida, e a gente vai, vai viver. Vamos É, isso aí. Ana, e
0: voltando à Ana Lúcia... É... Depois, dessa, depois, quando o Guilherme voltou, né, o seu filho que estava com a sua mãe, né? É, como é que foi esse processo de você na reabilitação, da reputação com o Guilherme? E conta também como é que foi a sua evolução. Até você, é, hoje, uma mulher... A Ana Lúcia, ela lava, passa, cozinha, e ainda conta, toma conta de neto. Mais do isso. que
1: eu. Tá? Então, assim, eu, eu já falei isso para ela. Eu não, ninguém pode ouvir isso, <risos> aqui em casa, pelo menos, brincadeiras da parte.
0: <risos> Conta, Ana, como é que foi o desafio? Você um, dia, um belo dia você resolveu seguir em frente.
2: Não, eu já resolvi depois do diagnóstico. Eu tinha dois filhos para criar, entendeu? Um ficou comigo porque tinha nove anos. Aí me ajudou bastante. E quando o outro voltou... Ainda teve um problema, viu? O problema não, ainda tinha um problema também nesse meio aí. Como que eu ia tirar ele da minha mãe? Porque a minha mãe já estava com ele super apegada, né? Eu levei um ano para trazer ele para casa. Quando eu vi que eu estava pronta, ainda levei um ano para pegar a Guilherme, porque eu não tinha coragem de tirar ele da minha mãe. Entendeu? Muito complicado. Bom, enfim, mas deu tudo certo. Ele veio e você não casa... tinha uma rede
0: de apoio aqui em Niterói, né, Ana? Você não tinha, né?
2: Porque... Uma Eu rede não... de
0: apoio aqui em Niterói. A sua mãe morava no Rio,
2: né? Ah, ela morava você no Rio. Você não tinha era. muito
0: apoio. Você não tinha muito uma rede de apoio aqui, né?
2: Pessoas é, que te apoiassem. Em... Pois é. Não, não. Minha, minha comadre me ajudou muito, Nadia. Que é inclusive, Aliás, é a,
0: a comadre está Ele... tá nos ouvindo aqui e já botou o comentário. Antônia, bota o comentário da comadre, que é a Nádia, para a Ana Lúcia saber que ela está aqui é, ouvindo eu vi, as escolas. A Nádia disse que é muito eu boa vi. a participação das duas guerreiras. Vamos lá. então ó, ela, conta da ela me
2: ajudou muito, me levando até para a fisioterapia. Aliás, ela salvou a minha vida. Foi ela que salvou a minha vida. Ela que me levou para o segundo hospital, Entendeu? E aí lá que foi tudo descoberto, enfim. E aí eu fui fazer... É... O que você perguntou mesmo, ah, Não, como... porque... ah, quando ele voltou, ele se é, essa, mesmo, Você melhor, se foi... para ele a reabilitação? Ele... É, a reabilitação já, já tinha sido feita, foi feita com... na FR daqui, que é como a, a BBR aí do Rio. E depois, em casa, com Fernando Mello, meu querido fisioterapeuta, que me apresentou a água, a hidroterapia, é onde eu costumo dizer que eu sou gente, lá é meu planeta água, aqui fora eu sou mutante, <risos> lá eu posso tudo. E Sheila Salgado, né? Nossa querida fisioterapeuta, né, Lucília? Que cuida da nossa mente que deixa a nossa coluna ereta e o nosso coração tranquilo. E um dia, como esse meu filho menor nunca tinha me visto andar e nem em pé, um dia teve uma... numa sessão de fisioterapia, ele foi comigo. E lá, ele... Sheila fazendo o exercício em pé, ele estava brincando, que ela tendia numa casa, ele brincando com a filha dela, ele me viu em pé ele parou e falou, mãe, o que é isso? Você está em pé? Eu falei assim, sim. Aí ele, mãe, me poupe, me poupe. Ele ficou chateado que ele achava que eu estava mentindo para ele, entendeu? Aí Sheila chamou, explicou, mostrou porque ele nunca tinha me visto em pé e nem andar. Ele nunca me viu andar, né? Mas nem por isso ele tem problema assim, é, psicológico e tal.
3: Tudo, tudo, tudo. Eu passei. Oi?
2: E... e ele se tornou o meu melhor companheiro, porque o outro foi estudar, foi justamente na hora que ele voltou, a ajuda do. Ele foi muito tranquilo, assim, porque ele veio para me ajudar. Ainda então, ele aí. <risos> que lindo. emocionante, né? E Daniel foi fazer a faculdade, Guilherme ficou comigo. Ele ia para tudo quando era lugar comigo. Foi muito bom. E está sendo até hoje. Agora... tá sem áudio, Lucília?
0: Você tá, você tá com o áudio... Eu ia comentar que o Guilherme... Foram muitas coincidências da vida, né? O Guilherme, grande companheiro da Ana... É, durante esse tempo, você é mais novo, o Daniel está fazendo outras coisas, né? e Quando o Guilherme foi. É, casou, a diferença foi deles habitado,
2: é de nove anos.
0: É, nove anos a diferença, né? Quando o Guilherme
2: aí, casou, aí, casou, saiu, de
0: casa, é, que saiu de casa, você ganhou uma motorizada, né, Ana?
2: É! Quando ele saiu de casa para casar, eu ganhei a motorizada. Se eu não tinha pernas, eu ganhei eu ganhei. Comer asas para voar, né? Ganhei minhas Isso. joadinhas. <risos> muito bom, Deus é muito bom.
0: Pois é, Ana, e olha só, é, antes de voltar para a Adriane, é só para... Então, como você conciliou a maternidade com a deficiência, você também conciliou a maternidade com o seu dia a dia, dono de casa. Você, você, por sua condição, você não voltou a trabalhar, você era professora da rede, né? Municipal de Educação. sim.
2: Eu não voltei Ontem... a trabalhar porque é, há 29 anos atrás, ou seja, é, você fica de, em licença por dois anos, e aí a, a perita resolveu me aposentar por invalidez. Porque há 27 anos atrás, vamos dizer assim, né, não tinha essa visibilidade que tem hoje, entendeu? Então, ela, eu falava para ela, não me aposenta por invalidez, por favor. Eu, a minha cabeça está boa, eu posso voltar na, a dar aula a hora que eu quiser. Meu Deus, que isso? Briguei com ela, esperneei, falei, gritei, olha, foi um dos piores dias da minha vida, porque ela não me escutou em nenhum momento, entendeu? E o que, que eu vou fazer? Falei, então, eu até dava aula em casa, particular, hoje em dia não, não dou mais, não, não, mas agora eu estou dando para o neto. <risos> Ah, e, e outra coisa, já que eu não pude, nesse tempo, na idade do Guilherme, tomar conta dele, Deus me deu a oportunidade de tomar conta do neto. Entendeu? Que eu fiquei com ele. Como é que
0: foi essa experiência? Você ficava com o seu primeiro neto, João Gabriel, desde bebê?
2: Desde e bebê? Como é que você se virava na cadeira? Ah, eu, eu não sei, eu sei que eu me dei conta um dia que eu estava tinha que trocar a fralda dele e ele estava no meu colo, na cadeira, e aí ele, eu coloquei ele na cama com a, levantando assim, empurrando pelo bumbum, entendeu? Eu falei assim, gente, eu não fiz nada disso com o Guilherme, olha só o que eu estou fazendo com o João. E Nunca entreguei ele para a mãe dele sem ter trocado fralda, sem estar limpinho, sem ter passado até banho, dava, dava banho no tanque, eu botava ele na cadeira e ia embora. Eu não sei, é Deus mesmo. Pô,
0: maravilhoso. Falando em carreira, vamos falar um pouquinho com a... Ah, tem um comentário do Guilherme, que vai voltar para casa para dar uma volta de motoca, viu? o Guilherme está falando aqui, <risos> se prepara. Ele falou antes. É. O Adriane, e a gente está falando de carreira. A Ana teve a carreira interrompida por conta é, da, de ter sido aposentada por invalidez. Eu também fui aposentada por invalidez, porque eu me acidentei em 99 eu sou tetrapléstico, em 2003, é, é, ia mudar a lei, e eu sou da Universidade Federal, e as pessoas falaram, ó, oh, você se apresenta, senão você vai ficar pelo INSS, mas eu nunca parei de trabalhar, trabalhei anos de graça para a UF, entendeu? É, como, como colaboradora, e até hoje, eu estou há 37 anos na universidade, mas eu sei, assim, a diferença que faz o trabalho, e assim, você falou que mudou sua carreira, mudou o viés, mudou o foco, até por conta da sua trajetória. Conta pra gente como é que é isso e como é que você faz a diferença hoje na vida das pessoas também que estão passando por essa situação, ou que encontram no meio do
1: caminho, né? A deficiência no meio da carreira. É, a deficiência e o, a, o cuidado com os filhos com deficiência, né? Porque eu, ouvindo a Ana e você, Lucília, ouvindo vocês, eu penso, né, a gente é, pode nascer com deficiência, como a, a, a Alice nasceu, né, enfim, nasceu, não nasceu com deficiência, não nasceu com uma síndrome, mas por causa da, do, do, do parto prematuro, é, teve o teve um diagnóstico de paralisia cerebral, mas a gente pode se tornar uma pessoa com deficiência. Né, eu acho que é por isso que a gente tem que brigar tanto por, é, por não invalidez, é, até porque não era invalidez, né? Então, eu escuto isso, isso ainda me choca, porque, na verdade, compreendo lá, há 29 anos atrás, há, há 20 anos atrás, né, Lucilene, 99, 21, 22 anos atrás, não tinha essa visibilidade que a gente ainda não tem, então, a gente ainda precisa brigar por isso, por uma inclusão, é, eu não digo só empresarial ou profissional. É uma inclusão social. Porque quando a gente tem uma pessoa com deficiência, não importa a deficiência, uma deficiência que seja... Uh, a, gente fala, a gente fala muito isso no, 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 no Papo Especial, que é uma rede de apoio que eu sou cofundadora, que a gente fala com pais e mães, né? a gente inclui os pais também, não são só as mães, mas os cuidadores. A gente tem até muitos avós... De, de pessoas, de crianças e de pessoas com deficiência, avós, madrinha, tios, é, pais que adotaram, né, que é uma outra grande a, a, a ação aí de, de, de vida, de exemplo de vida, mas a gente fala muito isso, assim, a, a, a minha filha não é considerada produtiva, né, para o Estado, para a sociedade, é produtiva profissionalmente, que eu quero dizer. É, mas a gente sabe que existem muitas pessoas com deficiência que mesmo que tenham algum cognitivo é, é, limitador, né? não só o físico, ela pode trabalhar, deve trabalhar. E, e, e como é que é feita essa inclusão, né, na vida profissional das pessoas? Então, assim, eu tenho, eu tenho dois lados, né, é, na, do, da moeda, e aí é você falou muito de Deus, acredito também muito nele, e sei que fui vim sendo preparada ao longo, né, da, da minha existência, principalmente para ter a Lise. Eu, antes de ter a Alice, eu tive a Alice em 2012, em 2011, 2010 para 2011, eu entrei num projeto onde eu tinha que uh, potencializar o tema de inclusão de pessoas com deficiência dentro da empresa que eu trabalhava. E era, eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito, sempre gostei de trabalhar, eu falo isso com, com muita tranquilidade. Então, eu trabalhava 10, 12 horas por dia, porque eu gostava, eu gosto de trabalhar. É, hoje eu não consigo mais fazer essa essa batida porque eu tenho uma série de terapias. Não estou nem falando do ano pandêmico, né? Mas anterior a isso eu tinha, eu tenho que ter uma flexibilidade horária por isso que eu fiz minha transição de carreira. Mas enfim, contar um pouco dessa história da inclusão. Essa empresa ela tinha pessoas, ela tinha um, um valor muito forte de diversidade. Sempre teve. Todas as diversidades, é, não só a, a, a questão da deficiência, mas de, de raça, de gênero, enfim, de idade. Tinha um trabalhos lindos para pessoas com mais de 65 anos. E aí eu fui, a, a, eu fui chamada, convidada, para fazer parte de um programa nacional, onde eu falaria das pessoas com deficiência. Isso... Em, um ano antes de ter Alice, um ano e meio antes de ter Alice. Então, assim, eu vivia muito pouco com pessoas com deficiência, infelizmente, né? Então, quando vocês falam de há alguns anos atrás a gente não ter, a gente ainda não tem, então a briga ainda é feia. Feia, que eu digo, é, é pesada, porque algumas vezes cansa, né? Assim, a gente... Eu assumo que algumas vezes falam, ai, meu Deus, mas preciso falar a mesma coisa o tempo todo. É, eu lembro de um gestor que virou para mim e falou assim... É uma pessoa queridíssima, então, na hora eu fiquei com muita raiva, mas depois eu entendi que também falta muita a compreensão, e a gente, né, como seja uma pessoa com deficiência, como, você, como vocês, ou eu, como mãe de uma pessoa com deficiência, a gente também tem que ter paciência para educar o mundo, né? É difícil, mas acho que é um, um pouco do, do nosso papel. É, e eu lembro dele falando assim, não, porque... Uh, o funcionário que trabalhava na equipe dele falou assim, ah, ele tá, é muito problemático, ele tem muito problema. Eu falei, mesmo? Mas que problema que ele tem? É, ah, ele tem um problema em casa, com o um filho. Aliás, o filho dele é um problema. Eu falei, é mesmo? Mas aí, o que, que eu pensei, né? Quando a gente pensa em problema sem preconceito, a gente até pensa, será que o filho dele usa drogas? Sabe? Foi a primeira coisa que eu parei para pensar. E eu falei, tá, mas que tipo de problema? Ele falou, ah, é tem aquela síndrome aí que... É aquela síndrome. Aí na hora eu fiquei tão... Síndrome de Down. Aí ele fala, é isso aí mesmo, o problema, né? Aí respira fundo, né? E você fala assim, não, isso não é um problema, isso é uma deficiência. E ele não tem um problema, ele tem um filho, né? É, isso tudo antes de ter a Alicia. Eu contratei uh, é, para a minha equipe, eu sou da de RH, eu contratei para a minha equipe uma uma, uma profissional que estava começando a carreira em RH, ainda estava fazendo a faculdade, com paralisia cerebral. Eu falo muito, Ana Paula, uma queridíssima, de, porque ela me preparou para ser mãe da Alice, né? Ela foi uma das minhas preparações. E aí eu, quando fiquei grávida, voltei de licença, a Ana ainda ficou um pouquinho comigo, depois ela saiu, foi trabalhar numa outra grande empresa, e, e, e eu percebia que as pessoas me viam, de, porque eu cuidava daquela. daquela daquele é, é, programa de inclusão para as pessoas com deficiência dentro da empresa e eu me tornei a mãe de uma pessoa com deficiência. E, e, e hoje, eu até, eu até digo o seguinte, eu tenho... Eu, eu, eu posso falar com causa, né? Apesar de não ser uma pessoa com deficiência, eu vivo entre pessoas com deficiência cada vez mais empaticamente falando... É, é, escuto vocês e falo, meu Deus, é, é, por, que, que, a por é, que a gente ainda passa por isso? É, a gente fala, fala, fala mesma a mesma língua. língua. E eu passei a ser mais até respeitada por isso, né? Assim, respeitada no sentido, não fala com a Adriane, não que a Adriane sabe o que, é que ela está dizendo. E aí eu falei, vou pegar esse gancho, porque eu sempre fui briguenta, essa cara de calma não é verdade, eu sempre fui uma pessoa que... É, se, se, se gritar comigo, eu berro, né? Tem uma música da Rita Alice, se berrar, eu grito, alguma coisa assim, eu falo mais alto. Pra fazer é, barulho, eu mesma faço. Faço. É, é exatamente essa frase. Adriano, falei... só um
0: minutinho, Adriano, claro. um vamos continuar fazendo barulho, só que a gente tem que fazer um intervalo. Ah, tá bom. vamos Rapidinho, fazer, é, a gente vai ter um intervalo só para falar um pouquinho do trabalho da rádio, enquanto isso, a gente bebe uma água e volta. Maravilhoso. Adalisa, você não sai daí, não, fica quieta aí. <risos>
3: não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Então, voltamos então com a Adriane e a Ana Lúcia. Adriane conclui que aí depois a gente vai começar claro. com a Ana Lúcia sobre capacitismo, que esse preconceito, né, que a gente vive todo dia quando sai de casa e tem que enfrentar
1: um monstro, né? Um monstro. É, 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 eu, só para concluir a questão da inclusão, e é, é assim essa coisa de falar a mesma língua, me fez perceber que, além de cuidar de quem cuida, né? porque eu, como mãe de pessoa com deficiência, eu percebia isso, junto com outras mães, foi daí que a gente criou o Papo Especial, eu também comecei a falar do Portão Especial, onde eu falava da minha carreira, porque a minha inclusão também precisava ser feita. Né? A minha inclusão de, como mãe de uma pessoa com deficiência. Porque, apesar de parecer que eu, eu tinha mais esse respeito, porque falava a mesma língua das pessoas com deficiência, que é a mesma língua do que das 100 também, né? Vamos combinar que é, é a mesma coisa, né? O problema também é que a gente acaba trazendo aí uma, outras visões. Mas, enfim, isso é, é papo também, para talvez, para outras lives. Mas é, eu percebia que eu também precisava ser incluída, porque... Eu também vivi um luto, né, de uma carreira, por exemplo, que eu estava exponencial, assim, eu estava crescendo e que eu tive que desacelerar e falar, calma aí, eu tenho outras prioridades e não é ser só mãe, é ser mãe de uma pessoa com deficiência, é outro mundo, né? E, e, e comecei a falar sobre isso também. A gente pode ser incluída, a gente pode continuar trabalhando, a gente vai ter, eu lembro de quando eu saí dessa minha empresa para ir para outra... É, é, eu lembro só de ter falado isso na entrevista. É, olha, eu não tenho medo de trabalho, trabalho quantas horas tiver que trabalhar, mas eu tenho uma filha com deficiência. Então, se as mães vão, levam seus, suas crianças para os filhos, para o hospital, para o médico uma vez por mês, sei lá, eu levo duas vezes por semana. Então, eu, eu preciso dessa flexibilidade. Né? Então, é, é, você só isso... nesse momento aí, capacitismo? Nesse não, muito pelo contrário, ele falou, pode vir, pode vir que, assim, eu só preciso que você entregue resultado. Eu não tinha, você falou de capacitismo, a Ana vai falar muito melhor do que eu, é engraçado porque eu nunca tinha pensado na perspectiva da mãe com deficiência, do capacitismo, né, é, é, e, e, e vou pensar nisso com mais carinho, mais cuidado. Mas a minha transição de carreira foi exatamente sair do emprego formal, é, porque tinha, de fato, esse capacitismo, né, por mais que eu, lá onde eu estivesse não, não teria, para eu continuar crescendo, eu poderia esbarrar nisso, e acabei abrindo uma empresa onde eu falo também, além do RH estratégico, eu falo que as pessoas precisam ser incluídas, né, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, porque nós todos somos diferentes. Aí eu vou deixar a Ana Lúcia falar um pouco mais do capacitismo para... Porque eu acho que é um tema super importante e ela tem total conhecimento de causa. Ana, e como é que é o seu dia a dia? Você sofre muito
0: com o preconceito das pessoas, as pessoas te olham atravessado, como é que é você no shopping? É, acessibilidade, a gentileza das pessoas no, no elevador, como é que é? Está sem, tá sem som. Voltou, voltou. Não menti
2: nada aqui, não. <risos> Pode Oi. falar. Como é que tô é? Está chutando? Agora estou. É... Ultimamente até que eu tenho achado as pessoas mais. Deve ser por causa da pandemia, né? Mais tranquilas. <risos> Pelo menos na rua. Mas, Mas você é... já passou poucas e boas, né? Ah, tem. É... Aproveitando aqui, né, Lucília, nós vamos em breve fazer. Um livro, livro falando sobre o nosso dia a dia, né? Como é que é o nome do livro? É, cada... Pérolas sobre rodas, não é isso?
0: Porque a gente passa e ouve tantas pérolas, né, Ana? Conta algumas aí é verdade. que
2: são pérolas de capacitismo, <risos> né? Pois é, cada, cada uma que eu vou te dizer. Uma vez eu fui na, na, na médica fazer é, uma mamografia, ela vira para mim e fala assim, você não fica em pé, não? Eu falei, não. Ela, mas nem um pouquinho? Eu falei, não, nem um pouquinho. <risos> você pode esperar eu me ajeitar aqui? Enquanto isso, ela estava me empurrando lá naquele ferro lá. Aí eu fiquei
1: brava, entendeu? Eu falei, eu, eu calma.
2: Já... Eu
1: já vivi uma dessa com a. a Alice foi tomar a vacina. Desculpa te interromper, Ana. Mas não, ela, falou, não, não, mesma, não, não. ela falou isso mesmo. A, a enfermeira viu a Alice chegando na cadeira de roda. E ela falou assim: é, bota ela em pé para tomar a vacina. Eu falei: olha, se você conseguir, eu te dou um prêmio. <risos> Aí ela ficou me olhando, eu falei, ela tem paralisia cerebral. Isso é uma cadeira de roda, porque era um carrinho, mas era um carrinho tipo, cadeira de roda, sabe? Aí ela não sabia onde enfiava a cara. Mas é isso, né? Porque as pessoas não veem a diferença e não é só pela deficiência. É porque as pessoas querem fazer do jeito delas e não do jeito que o outro, talvez, possa, por limitação da deficiência ou porque não quer, ou porque, enfim, qualquer outra coisa, né? Mas eu lembrei dessa situação também. Aí a mulher queria deixar ela, a Lúcia em pé. Se ela conseguisse... É,
2: que... Ué, agora <risos> Lúcia.
1: Mesmo, né? Vale falar a,
2: a vacina, sobre a vacina? Vale falar? falar. Vou falar. O que eu passei Você agora foi... na vacina? Você Hã? Já foi vacinada? Conta aí a sua saga para conseguir vacinar. Então, eu fui lá no meu dia de 59 anos e o meu médico me deu o atestado escrito paraplegia espástica secundária por esquistossomose medular. Ok, né? Fui lá toda boba, né? Toda, toda. Comorbidade. Simplesmente, ah, levei dois nãos pela cara. A moça falou que aquilo ali não estava na, na lista. Eu falei, mas o que, que não está na lista?
0: Porque na lista permanente. estava
2: escrito deficiência permanente. Eu e não a nossa Eu tinha paraplegia espástica. Lé, 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 lé eu falei, oh, menina, aí eu expliquei, mostrei, falei, desenhei, fiz mímica. A menina, não, não pode, não, não pode. Espera aí que eu vou ligar para minha chefa. Ah, Chefe? Aí, 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 eu não sei se ela ia fazer uma, uma cena ali, mas acredito que ela ia ligar. A sorte é que a chefa chegou. <risos> e falou, não, ela é ela tem direito. Quase que eu não fui vacinada. Aí, eu, antes disso, eu virei para ela assim, serve como professora? Ah, serve. Mas a senhora trouxe o contra-cheque? Gente, olha, você acredita nisso? Essa foi a última que eu passei aí. Enfim, tem que ir. Está sem
1: áudio, me Lucinha.
2: Hã?
0: Não, falei, são muitas situações que a gente passa no dia a dia, né? é. e assim, é, não é só falta de informação às vezes, né tem falta de atitude, tem, tem a, é a barreira atitudinal, né? e tem é. É, o preconceito mesmo da pessoa olhar para você. você, a Ana faz hidro, e, te, ela, e ela vai para a cadeira dela, logicamente, e tinha uma menininha que também fazia hidro, que, tinha, que era cadeirante, né, Ana? Não teve um caso de... Conta esse caso aí da piscina, você e uma menina do seu lado, cadeirante também, que a pessoa virou para você e perguntou se era sua filha ou neta?
2: Não, não foi? Não lembro, não.
0: Ih, olha só, meu Deus. na Top Físio, você tava de cadeira na beira da piscina
2: e uma outra criança... Ah, verdade. Ela perguntou se era minha filha, né? Tipo, se, se pegasse, né? É. <risos> E aí ela fala assim, é, <risos> é, é de nascença e pega, né? Ana? Não, né? É, uma vez eu estava também no, no numa praça é, no, é participando de uma feira de artesanato, né? Que eu pintava quadros. Agora eu não pinto mais. E o moço virou para mim e falou assim, é de nascença? Eu falei assim, não, é de crescência e pega. Sai daqui. <risos> às vezes é preciso oh, bom humor
1: cada coisa. Não é, é precisa verdade. bom humor porque é, são umas pérolas de, eu vou a meia o nome do livro porque exatamente a gente, é, a gente passa por cada situação que assim algumas vezes até a gente fica pensando não, não sei se eu tenho raiva ou se eu tenho pena
0: conta uma é, situação
1: aí que você tenha passado com a
0: Alice e que além de capacitismo foi uma, um constrangimento para todo mundo
1: é, eu, eu, eu passei uma vez por uma situação, eu falo muito isso na questão da inclusão, né, é, seja ela em qualquer lugar, a gente chegou numa festa, e uh, era uma festa num play, não, não vou nem falar da festa, porque eu fui numa casa de festa, que eram quatro andares e não tinha elevador para minha filha ir brincar no segundo, no terceiro, no quarto andar, mas essa, esse é capacitismo, esse é barreira atitudinal, isso é tudo, né, mas essa outra festa era uma coisa mais simples. E, e, e o quanto a gente precisa pensar né, em todas as diversidades. Era uma festa num play, estava lotado. E a mesa que guardaram para a gente era do outro lado do salão de festas. Então, eu tinha que passar. Não, não tinha como passar, né, inclusive. Então, é, é, eu olhei e falei assim, eu vou embora. Porque, assim, de fato, não pensaram na gente. Né? É, é, não pensaram na diversidade que poderia acontecer na festa. Né? Sabiam que eu vinha. Era uma festa criança, era uma festa com a Alice. A Alice usa cadeira de roda. Então, assim, ficou, eu fiquei naquela situação, até porque quando a gente, a gente briga com quem é na rua, né? Assim, cansei de tirar, vou até mostrar a multa moral aqui que eu tinha mostrado, a multa moral, é, eu ligo para a prefeitura, tiro o carro, mas quando é com alguém conhecido, a gente fica até. Um pouco mais assim, mas ah, os donos da festa vieram e na mesma hora eu falei, olha, eu não tenho como ficar nessa mesa porque eu não tenho como passar. E eu não quero que abra um caminho para ali se passar. Porque é, isso vai fazer com que chame a atenção que não precisa. né Porque aí é, é aquele olhar de pena, aquele olhar... Enfim, foi, foi a, a história que eu lembrei agora e... e uh acho que tiveram várias outras, vocês provavelmente muito mais do que eu, mas é, é, eu, o que eu percebo é que esse capacitismo ele vem de todos os lados, em qualquer situação, em qualquer ambiente, né? seja profissional ou seja uh, social, em festa, na família, algumas vezes por falta dessa pequena percepção. É, tive agora, eu lembrei de uma situação que eu estava com a Alice, e eu fui subir num elevador e tinha um pai é, é, autismo não tem cara né a gente fala muito isso da, da dificuldade inclusive de uma deficiência sem caracterização né até porque deficiência não tem cara né eu, 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 eu ainda me, me expressei invisível, mal invisível, né? é invisível, invisível é é e aí o pai entrou com a criança no elevador e ele estava super agitado batendo no pai, eu olhei para aquele pai, a gente se empatizou, né, porque é, é, eu, na mesma hora eu imaginei que pudesse ser um autismo, né, uma criança tendo algum, algum ataque ou, 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 ou alguma situação ali de crise, né, não é ataque, é crise, é, e aí eu deixei ele subir no elevador, sabe aquele olhar assim, tipo, tudo bem, né, eu entendo o seu momento, e aí, tinham dois senhores do lado de fora esperando o elevador e falou assim: Ainda bem que você não entrou com a sua filha nesse elevador. Porque esse menino, não sei nem o que poderia fazer. Ele poderia bater na sua filha. E aí eu não dei bola para eles, né? Porque eu falei: Cara, tem horas que é melhor fingir que não ouviu. E eles continuaram falando. Porque você entende bem essa situação. Porque sua filha é, é doente, né? Aí eu não me assegurei. Ah, porque... meu é, minha filha não é doente. Doente é a senhora acho que foi a única vez que eu briguei, ali, a vida era pequena, eu falei assim, doente é a senhora, é doença, o que a senhora tem, eu não sei nem se é doença, é maldade, então é, ali não tinha uma criança doente, é, ali tinha uma criança, e a senhora precisa se tratar, eu só sei que a gente começou a bater boca, meu marido me tirou, a, a, o marido dela tirou ela, acho que foi a vez que eu mais briguei na rua, assim, porque eu é, minha filha não é doente, a deficiência não é uma doença. Existem sim pessoas com deficiência, com síndromes que têm doenças raras, e aí eu vou engatar aí. Eu sei que a gente está no finalzinho, vou engatar aí na história da vacina, né? Eu faço parte de um coletivo, que é o Coletivo Vacina Já aqui no Rio de Janeiro, junto com o Movimento Nacional do Vacina Já, é, a Andréia já esteve aqui, com a Paula, né é, Lucília, e, e a gente briga por todas as deficiências, é um absurdo você, eu ouvi isso, Ana Lúcia, e não me dá um, um, um tremor né, de, de, de ouvir que não estava lá do, é, deficiência permanente e aí não pode ser vacinada. É um absurdo a gente ter é, é, exclusão de deficiências é, da, também da doença rara, é, aqui no Rio de Janeiro a gente está é, vacinando acima de 18 anos, que é o, o que foi testado, né? agora estão falando aí de 12 a, a, a 18, ainda não tem muita certeza é, a, de uma das vacinas, mas só Síndrome de Dow, autismo e paralisia cerebral. Por quê? Por que não as outras deficiências? Por que, que uma deficiência é melhor ou pior do que a outra, não sei muito bem o que eles querem dizer quando criam essa... A, a, o próprio PNI, é, é, a, a, da, o Plano Nacional de, de Vacinação, que, que, uh, que fala que é só quem recebe BPC. Então, assim, só baixa renda. Né? Quem, é. quem, quem não recebe não pode tomar vacina, ou seja, pode... É, enfim, é, é, então essa é uma luta que eu tenho levantado mesmo essa bandeira e, e junto né, com um grupo sensacional de várias pessoas envolvidas que a gente quer brigar mesmo, é, é brigar, assim. É, é, a gente conseguiu ser vacinado, eu e meu marido, como cuidadores, é, logo depois que saiu um projeto de lei do governador, falando que, no diário oficial que, que a gente entraria só que aí fica Estado e Prefeitura e ninguém toma decisão, já foi tomada, não foi tomada, é, a gente conseguiu ser vacinado, no dia eu não consegui comemorar, porque assim que eu vacinei o posto de saúde, que eu vacinei, proibiu outras mães e outros pais de serem vacinados, e, e a angústia que a gente ficou, eu e o meu marido, por que, que a gente, né, é, lógico que sentimos uma felicidade muito grande, porque vacina é... Né, eu acho que é a injeção que mais todo mundo quer nesse momento, mas por que não todos? Por que não todos os cuidadores? Por que, que não todos os pais, os avós que tomam conta das, das pessoas com deficiência, os próprios cuidadores que precisam ajudar outras pessoas com deficiência? E por que essa exclusão de deficiência? Porque só PC, porque só síndrome de Down, porque só autismo? Existem diversos, tem, tem, tem síndrome que eu não conheço. E, e que eu ainda vou viver para conhecer como a Ana Lúcia trouxe. É, ninguém imaginar que, que ia parar, né? se tornar paraplégica por causa de uma esquistocimosa, nem sei se eu falar um certo. Medular, uma coisa que a gente nunca ouviu na vida, né? E tem síndromes que... E aí, você tem que ser, é, estar à mercê do conhecimento de um profissional de saúde, pois de saúde é profissional de saúde, que desconhece, não só de lei, mas é, 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 do próximo, né? E aí você tem que entrar numa briga, porque olha só, eu sou uma pessoa com deficiência, e, enfim, eu tenho idade, aí vai ser professora, mas contra-cheque, você é, ah, contra é cadeirante. Gente, é muito surreal, assim. É, é, surreal. É, 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 é surreal. surreal, essa é a palavra, é surreal. Mas assim, a gente não pode desanimar também, né? Eu falo isso, eu brigo, é, mas a gente não pode desanimar. A gente tem que aproveitar todo momento para falar sobre isso, para poder é, expor que as pessoas com deficiência não são invisíveis, todas as deficiências, elas precisam ser visíveis, e quando, é, eu falo muito isso, pros, pros, até para as pessoas que me cercam, né, quando elas têm alguma dúvida de perguntar alguma coisa da, sobre a Alice, eu falo, pergunta, não morre com você, pergunta, sabe por quê? Se você não perguntar, você não vai saber, e eu também não vou identificar que as pessoas precisam saber sobre isso. Então, eu, eu, eu tenho, eu preciso falar, a gente precisa falar de outras síndromes, a gente precisa falar o que é uma traqueostomia, uma gastro, a gente precisa mostrar isso para o mundo, a gente precisa mostrar que tem cadeirante, precisa de rampa em todos os lugares. Né? É, é... Acho que a gente está aqui para falar. Aí, falando de mim. Sua mãe, ah, é, volta aí. Ah, ah é? ela ah, não via. Volta aí, a gente. A falando, falando de mim. Volta
0: aí, A Neiva? Não, a Neiva Não. é minha tia. Olha.
3: Fabiana,
0: é isso, Fabiana. A só é uma moral. mãe espetacular que o é um exemplo de grande mulher, ser humano, mostra que, na realidade, a deficiência está na cabeça de muitas pessoas, infelizmente. Sensacional, Viva ela, Ana. Fabiana. Gente, não se não. gente, o nosso tempo tá terminando. Uhum. E tem aí a Raquel Sorensen falando ah. que conhece a Adriane há mais de 30 anos, não há é pessoa mais perfeita para brigar <risos> por causas importantes como essa. Tem mais não, comentário é. aí, Antônio? A Neiva Gobit, que é cuidadora ou cuidadora de pacientes oncológicos também, tem que ser vacinada. Isso aí, Tia. Né?
3: Olha, gente, é
0: doença. isso aí. Então eu vou deixar você dar um recado final, né? Perguntar vocês como é que vocês estão enfrentando essa pandemia e qual o melhor caminho para a gente continuar juntos na luta pela inclusão. Eu ofereço esse espaço da rádio aqui, aceitamos sugestões de pautas, e é muito importante porque aqui a gente está falando para pessoas com e sem deficiência. Porque a gente precisa de falar para falar só para nós mesmos. Eu, eu tenho a Ana a Lúcia, liga para mim e eu para ela, porque tem coisas que só ela sabe que eu faço e ela também. Então, assim, quando a gente tem uma rede maior a gente se fortalece. Então, Ana, fala aí. Qual... Eu queria que você fizesse as considerações finais e deixasse um recado aí.
2: Bom, eu... eu é, vacina já e para todos. Para todos. Vacina já. Para todos. Valeu, um Ana. Muito obrigada pela sua participação. Já. Fala. Um beijo no coração de cada neto meu. Quando eles falam vó, meu coração estala de felicidade. Vai me lá, Adriana. Parabéns
0: aí, parabéns por ser essa guerreira e que está todos os dias aí enfrentando e fazendo a diferença, né? Adriane, você para <risos> o seu recado final e depois a gente pode fazer um programa também sobre a, o seu trabalho, sobre a sua seu viés, a sua hum. inclusão maravilhosa aqui. É isso que aí, a carreira é muito importante para todos com e sem deficiência e a gente não pode abandonar os
1: nossos sonhos e as nossas lutas, né? Perfeito. É, vacina já, vou seguir essa linha da Ana, Lúcia, porque eu acho que é isso que a gente tem que deixar aí forte: vacina já, vacina para todos, todos com e sem deficiência, então é vacina já para todos, para todos os brasileiros. Isso é, a gente ser é, é, inclusão de todos né e dizer aí quanto a carreira que tanto sendo mãe de uma pessoa com deficiência ou sendo a pessoa com deficiência vamos brigar para que isso aconteça de maneira é, coerente né? É, socialmente sem capacitismo e sem nenhuma barreira atitudinal acho que esse é o grande recado e é o grande insight que eu queria deixar
0: Gente, muito obrigada pela participação. Vacina já, nós três aí. Levanta a mão, todo mundo. Vacina já. Vacina vacina já. Vacina, vacina. já. <risos> e, para todos. Para todos. Obrigada, e vamos Lucília. Ver... Obrigada a vocês, queridas. E semana que vem a gente volta com um novo tema para
1: discutir nesse espaço de inclusão e diversidade. Obrigada. E aí, obrigada. Meninas? Até a obrigada. próxima. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, Lucília. Prazer, Ana Lúcia. Tchau, Igualmente. meninas.
2: Tchau. Tchau.